1: Y cinco minutos de la tarde arranca justo ahora nuestro consultorio de bolsa en este programa con Alberto Iturral, de responsable de Días de Bolsa.com. ¿Qué tal, Alberto? Muy buenas tardes.
0: Muy buenas tardes, todo muy bien.
1: Bueno, una jornada en la que hemos visto cambios de tendencia en los índices en el viejo continente, Seguíamos con esos datos definitivos de cierre. Ahora mismo encontramos a los índices en Estados Unidos con tono mixto. Con ligeros avances solo el Dow Jones de Industriales y a un valor, a una tecnológica española, a Indra, como auténtico protagonista de esta jornada. ¿Cómo ve las cosas?
0: Bueno, el caso de Indra es normal. Eh, bueno, normal. Eh, yo, desde luego, no lo había previsto de una manera tan inmediata ese rebote que ha realizado. Pues fíjate, ayer cerraba en 7.64, hoy en 9.10. ¿Qué es lo que pasa? Que Indra venía cayendo desde abril de 2014 desde zonas de 14.60%. Intentar aprovechar rebotes es peligrosísimo precisamente porque en las tendencias bajistas como la de Indra eh, lo normal es ver rebotes muy rápidos que no nos dé tiempo a entrar y, lógicamente, cuando lo hagamos, lo hagamos tarde y para continuar luego con la tendencia bajista principal. Seguramente este valor todavía puede tener un poquito más de subida hasta zonas de cincuenta. Hay mucho ojo porque estaríamos ya especialmente tarde porque ya son zonas de resistencia. El mercado en general... El IBEX, pues fíjate, hoy ha tenido un detalle tremendo por la mañana y es que se ha llegado a situar con esos mínimos nuestro índice que marcaba en los 10.321 por debajo del momento en el que Draghi nos decía aquello tan maravilloso de que iban a adquirir activos financieros de una manera masiva. Estamos hablando de que el día 22 de enero, en el momento en el que Draghi hablaba, el IBEX estaba por encima de los 10.350. Lo que significa todo esto es que la reacción que tuvieron los pequeños inversores de compra cuando ya se conoció o se goteó al mercado esa fenomenal noticia, según dicen algunos pues lógicamente lo que conlleva es que las manos fuertes de los valores colocarán títulos de forma también masiva. Eso lo que nos obliga es a mirar quiénes están funcionando mejor. Pues ahora mismo Iberdrola, por ejemplo. Y estos valores en los que está todo funcionando mejor son aquellos en los que tenemos que confiar. Los más flojitos, por ahora los bancos tendrán más rebote, pero no merece la pena arriesgarse con ellos.
1: Hmm. A ver, vamos a ir con los datos definitivos de cierre de la jornada y enseguida damos respuesta a dudas de nuestros
0: oyentes en tiempo real CMC Markets patrocina este espacio
1: el IBEX termina el día en 10.507 puntos con una subida al final del 0,48%. Ha subido en Alemania el DAX un 0,25% hasta 10.737 puntos. Y en París el CAC 40 se ha revalorizado un 0,44% hasta 4.631 puntos. Miramos también a Londres. Aquí tenemos descensos tímidos del 0,22% hasta 6.810 puntos.
2: La experiencia nos ha enseñado que los mercados ofrecen oportunidades de trading en cualquier momento.
0: Por eso hemos lanzado nuevas apps para sus dispositivos móviles.
2: Porque ahora, más que nunca, queremos ofrecerle una plataforma web y móvil de nueva generación que facilite su operativa con CFDs.
0: Descargue la nueva aplicación Next Generation desde su App Store o Google Play.
2: Opere con Next Generation, creada por y para traders. Visite cmcmarkets.es
0: los CFDs son productos apalancados con un alto riesgo. Es posible perder más de lo depositado. Consulte sus riesgos. iPad y iPhone son marcas de Apple Inc. Android es una marca de Google Inc.
1: consultorio de Bolsa estamos hablando con Alberto Iturralde, responsable de díasdebolsa.com. Alberto, vamos a ir con dudas de nuestros oyentes, por ejemplo, con un WhatsApp que nos envía uno de ellos, eh, que pregunta por Avertis. tiene compradas acciones a 17,70 y luego también si le puede analizar NH Hoteles.
0: Bueno, a ver si soy frenado los recortes donde debía, la zona 1720 es de soporte, es muy importante y por ahora aguanta sin problemas el precio. Es un valor que yo creo que de aquí a unas semanas seguirá funcionando bien. Así es que podemos fijar o seguir todavía con ese stop en la zona 1720 y es una yo creo que es una operación bastante eh, factible. El caso de NH super volátil, pero durante estos días, estas últimas semanas ...ha rebotado con bueno bastante dirección, con bastante limpieza para esa volatilidad habitual dentro del valor. ¿Qué es lo que pasa? Que ha llegado o está llegando eh, a la zona clave... ...y es que si abrimos el gráfico desde el año 2014, veremos que el último techo para descender de NH... ...se realizaba entre el 4,50 por abajo y los 5,30 por arriba... Con lo cual, a partir de ahora, debemos tener un especial cuidado porque lo normal es que NH en este rebote, está ahora mismo en 4,40%, tienda a frenar las subidas para empezar ya a aflojear, así es que es un valor que seguramente ya está un poquito tarde para entrar si estamos dentro, inexcusable el stop en los 4.30 hmm.
1: A ver, un correo electrónico que nos envía Salvador, que nos dice, es curioso como muchos se apuntan hoy al caballo ganador de Indra, con el yo ya lo dije eh... Ah, yo dije
0: lo contrario yo dije que, <risa> que había que tener especial cuidado, así es que no me apunto a nada, de hecho, es que fíjate Rocío, estos valores, intentar aprovechar estas cosas, es a dar la una ruina, porque son tan rápidos a la hora de subir, que normalmente siempre entramos tarde, y sobre todo entramos cuando ya la propia compañía nos ha dado la información, que si va a entrar sudando que si va a entrar Telefónico, va a entrar Mengano me con lo cual entramos tarde, y como luego va a continuar cayendo, porque seguramente luego continuará cayendo, pues lógicamente nos quitan el dinero
1: A ver, eh, aparte de ese comentario nos decía eh, la consulta es sobre gas natural para deshacer posiciones, la veremos en 22...
0: Bueno, pues gas natural... Vale, es, dentro de la energía es uno de los valores que a mí me encantaría que alguien nos explicara. Sí, sí, la, vamos a, la respuesta de 22, sí. yo creo que sí, porque fíjate, por encima de 22 es por es la zona en la que más colocación se ha producido eh, antes del descuelgue a la baja último, que dataría pues justo de los, eh, del 8 de diciembre. Entonces, bueno, pues sí, es normal verla en 21,90, 21,80, casi 22. Yo ahí me plantearía salidas, pero a mí me encantaría... Todos los que nos dicen que las compañías se referencian, las compañías de la energía se referencian a su materia prima principal, me encantaría que nos explicaran cómo puede ser que estando descendiendo todo lo que es petróleo, derivados del petróleo, gas natural, todo están subiendo estas compañías durante estos días. Hablamos de una Repsol que ha llegado a rebotar hasta un 15%. Gas natural lo ha llegado a hacer desde mínimos hasta un, también un 15%. Y sin embargo, las materias primas principales están por debajo... De dónde estaban, eh, bueno, pues de, de dónde estaban justo cuando estas compañías han empezado a rebotar. Con lo cual, lógicamente, el movimiento es exactamente inverso. Para que vean ustedes de qué sirve intentar correlacionar precios. Absolutamente de nada. Hmm.
1: A ver, vamos a ir con un WhatsApp eh, que me llama particularmente la atención, porque nos lo envía Sergio desde Argentina. Y quiere preguntar eh, por los índices americanos en el corto plazo. Alberto.
0: Bueno, pues están flojísimos. Y es que. Eh, hay algo importante. Están recortando sin explicarnos por qué recortan. Y eso normalmente es eh, garantía de seguir recortando. Claro, durante estos días están especialmente laterales, bien, pero no tiene lógica que un índice, por ejemplo, el Dow Jones. El Dow Jones se referencia muchísimo y va bastante similar normalmente que nuestro DAX alemán, con lo cual eh, deberían de alguna manera estar en cierto modo, una situación similar, es decir, el Dow Jones cotizando, por ejemplo, en zonas de 18.000, que es muy cerca de los máximos que marcaba estas últimas semanas, como está haciendo el DAX, que está muy cerca de esos 10.750, 10.800 que, que ha llegado a marcar. Bueno, pues, sin embargo, el Dow está más débil. Eso es señal de que seguramente va a recortar más. Las zonas más importantes de objetivo bajista ahora mismo, en el muy corto plazo, como él plantea, pues fíjate, desde los 17.230, donde está ahora el DAX, perdón, el Dow, contado hasta la zona 16.900, esa es una zona de primer soporte, pero ahora mismo si hay que abrir cortos es precisamente en Estados Unidos
1: sí. A ver, eh, vamos con más dudas. Vamos a saludar a Pedro, que le tenemos al otro lado del teléfono, que nos llama desde A Coruña. ¿Qué tal, Pedro? Buenas tardes.
0: Hola, buenas tardes. Díganos, caballero. Mire, yo quería... Eh, bueno, de Indra iba a preguntar por Indra, pero ya me eh, ya, ya me informé. Sí. Eh, lo importante es saber si, a qué precio sería bueno comprar Indra. Nada más. Uh -huh. Eh, precio bueno para Indra, pues fíjese. sí, eh, ha llegado a marcar eh, durante estas últimas semanas 7.47 Yo solamente entraría en Indra si bajara hasta seis ochenta y claro, estará en nueve diez no hay absolutamente ningún precio bueno para ir ahora mismo. ¿Y por qué digo que esperaría hasta zonas de 6,87? Porque ahí tiene un grandísimo soporte que en una tendencia bajista puede ser más fiable. Pero tal cual está haciendo ahora mismo un rebote sí. estratosférico rapidísimo y muy difícil de pillar, pues yo no entraría, porque eso lo que está significando es que cuando se vaya a dar la vuelta a la baja, que seguramente lo hará, pues también lo va a hacer a la misma velocidad que está subiendo ahora y nos va a dejar enganchados. Yo no entraría algo que hiciera más recortes.
1: A ver, nos pregunta Jorge desde Vigo. ¿Si es momento de salir de Telefónica? Tiene un cinco por ciento de plusvalías.
0: Bueno, yo sí saldría, porque hay un problema y es que Telefónica eh, ha llegado a zonas clave. Fíjese, en el año, en el año, eh, en este último año 2014, justo en diciembre. Llegaba a marcar unos máximos justo en los 13,43. Hoy los ha rozado, ya ha hecho 13,42 de máximos. Bueno, pues ya es una zona en la que vemos que la propia compañía nos lleva durante varios días hablando bien de ella misma, que si alguien le compra o dos, que si va a entrar no sé dónde. Todo maravilloso. Y Telefónica aprovecha siempre ese tipo de noticias para vender desde dentro títulos en 13,38 que cierra hoy, cuando eh, allá por los 11,23 en los que cotizaba hace ni más ni menos que solo dos semanas no había ninguna noticia buena de Telefónica porque seguramente ellos estaban comprando en esos 11.23 sí. lo que ahora nos quieren vender en 13.38. No hay que estar ya en Telefónica bajo mi punto de vista.
1: A ver, vamos a hacer una pequeña pausa, si le parece, Alberto. Vemos qué Muy tenemos bien. que notar importante en la agenda de cara a mañana viernes y enseguida retomamos hoy nuestro consultorio de Bolsa con Alberto Iturralde, responsable de díasdebolsa.com. <risa>
2: para a seguir la semana, el INE publicará el avance del PIB del cuarto trimestre de 2014, el IPC adelantado de enero y la encuesta de ocupación en alojamientos turísticos de diciembre. Además, el Banco de España dará a conocer el avance de la balanza de pagos de noviembre. A escala europea, Eurostat publicará las cifras de desempleo de diciembre y la inflación adelantada de enero de la zona del euro. En Reino Unido se conocerán cifras de crédito al consumidor e hipotecario de diciembre y la confianza del consumidor GFC de enero. Por el lado empresarial, la atención se centrará en el sector financiero en España gracias a los resultados trimestrales de CaixaBank y Banco Popular. Además, Amadeus pagará un dividendo de 0,32 euros brutos por acción. Y fuera de nuestras fronteras presentarán, presentará sus cuentas BNP Paribas, así como Elilili, Mattel, Xerox, Tyson Foods, Mastercard o Leg Mason, entre otras.
1: Pues eh, seguimos en tiempo real en nuestro consultorio de Bolsa hoy con Alberto Iturralde, responsable de días de díasdebolsa.com. Hay muchas dudas de oyentes que tenemos pendientes. Por ejemplo, vamos con un correo electrónico que nos envía Enric, que nos pregunta por dos valores que cotizan en el NIS en Estados Unidos. Eh, ¿Quiere saber qué piensa usted eh, de entrar en AIG y de entrar en Wells Fargo? Aprovechando vale, las correcciones.
0: AIG tiene un problema. Está ahora mismo cotizando en... 49,05 dólares. Claro, el problema que tiene es que está justo ya tocando una zona de soporte importantísima, y es que el 15 de octubre del 2014, hace cuatro meses, justo hacía unos mínimos importantísimos en esa zona, lo que significa que si ahora mismo rompiendo la baja ese nivel, ese nivel justo de los 48,60, que son los mínimos a los que hago referencia, pues lo normal es que tenga bastante más recorte. Hablaríamos de zonas de 44 de aquí a unas semanas. Así es que, si entramos, el stop tiene que estar inexcusablemente en los 48,60. Y tiene que serlo, además, de manera férrea a la hora de aplicarlo, llegado el caso. juez Fargo tiene un problemón, y es que, ha dibujado durante los últimos tres meses, desde noviembre, lo que técnicamente se llama una figura de vuelta a la baja y la ha confirmado ya. Lleva ya varias semanas cotizando por debajo del nivel clave, esa zona 53 dólares esa figura de vuelta a la baja proyecta el precio, es decir, nos hace prever que lo más probable es que Wells Fargo durante las próximas semanas se dirija a la baja, hasta la zona 49,50. Con lo cual, estando ahora mismo en 52,17 no merece la pena arriesgarse en Wells Fargo, salvo que queramos esperar primero ese recorte, o ponernos cortos hasta esa zona 49,50 y o bien cerrar ahí los cortos, o bien entrar ahí compradores con el stock en 49,50.
1: Mm. Saludamos a Mercedes, que nos llama desde el País Vasco. ¿Qué tal, Mercedes? Buenas tardes tardes
0: Hola, buenas tardes.
1: Díganos. Bueno, quería preguntar por AENA, por la nueva compañía, bueno, la compañía que va a salir a bolsa, ¿no? Sí. Entonces, pues bueno, están haciendo mucha publicidad y, y a ver qué tal. Y bueno, y daros la enhorabuena, porque yo sigo
0: y me gustéis mucho.
1: Gracias, Mercedes, por escucharnos.
0: Gracias a vosotros. A
1: ver, Alberto, en este caso, pues no tiene ninguna referencia, va a salir a cotizar. No, pero, no, pero está fenomenal la pregunta. No y es que
0: me encanta, porque fíjate, ¿qué es lo que hacen las compañías cuando salen a bolsa? La gente dice, no, no, es que es el gobierno el que coloca la compañía. No, 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 no. El gobierno ya ha entregado parte de la compañía. ...a cuatro entidades privadas... ...entre las cuales se encuentra Ferrovial... ...no me acuerdo de las otras tres... ...pero creo que está Bengoa también por emitida... ...es decir, hay cuatro empresas grandes... ...que van a sacar su parte de capital a bolsa... ...es decir... Ellos van a manipular el precio para sacarle el dinero a los pequeños inversores. Y ahora, si se fijan, AENA está saliendo a bolsa en un momento en el que todo lo que tiene que ver con compañías aéreas nos lo quitan de las manos. Es decir, está todo maravilloso. Si miran el gráfico de IAG, por ejemplo, por poner el ejemplo de la aerolínea española, veremos que está en 7,50 y viene subiendo sin cuartel desde los 4 euros en octubre de 2014, es decir, hace Cuatro meses, que ha subido desde los cuatro hasta los siete cincuenta. El 80% por ciento de subida. Claro, la gente dice, bueno, todo lo que vuela va a ser una maravilla, con lo cual AENA compro. Claro, ellos nos la van a vender, con el sentimiento positivo de la gente, en cuanto a las compañías aéreas nos la van a vender fenomenal, y luego, en unas semanitas, iniciarán la caída porque ya han hecho su negocio redondo. Yo no entraría en AENA bajo ningún concepto.
1: Pues queda clara su recomendación. Iberdrola, Guillermo de Valencia dice que ha entrado hoy a 6.18. Pregunta si piensa usted que al romper los 6.17 se puede ir a 6.50.
0: Claro, yo estos días, fíjate, estas semanas atrás comentaba que dentro de las eléctricas lo normal...
1: Hoy hemos perdido esa comunicación con Alberto Iturral, de responsable de Días de Bolsa.com, justo cuando nos estaba explicando pues un poquito cómo ve la escena, el aspecto técnico ahora mismo de esta compañía de la eléctrica Iberdrola. Enseguida vamos a intentar retomar esa comunicación. Ahora sí que la escuchamos, estaba hablándonos de Iberdrola.
0: Vale, pues que sí, que lo lógico es que continúe subiendo precisamente porque tiene un poquito de, está un poquito rezagada con respecto a las demás eléctricas. El objetivo de la subida andaría rondando esa zona 6,50 que él nos citaba y si quisiéramos entrar ahora mismo pues tenemos un poquito el problema del stock, que tiene que estar en los 5,95. Pero sí, es un valor en el que hay que seguir dentro tranquilamente porque tiene toda la pinta de seguir subiendo.
1: Hmm. A ver, Roberto desde Gijón, que pregunta que tal vez CaixaBank compradas a 3,91.
0: Bueno, yo las veo mal. Y las veo mal precisamente porque eh, es una... ¡Uy! Además, fíjate, estoy mirando la gráfico y veo que ya ha empezado a efectivamente ejecutar algo que, Rocío, te he comentado muchas veces, y es que esta compañía lleva muchos meses, además de lo de los test de estrés que ha sido global en todos los bancos, lleva haciéndose no sé, autopublicidad vía resultados, vía noticias positivas, todo lo que ha podido y más. Eso significa en toda la zona en la que lleva lateral, lleva un año y pico lateral, estamos hablando de que desde diciembre de 2013 lleva cotizando en todas las zonas que hemos visto durante estos meses entre eh, 4,10 y ha llegado a marcar unos máximos en 4,90, pero la mayoría del tiempo ha estado entre 4,10 y 4,60. Bueno, pues ya se ha colocado por debajo. Y lo que nos quiere decir es también lo que hemos comentado muchas veces y es que seguramente tenderá a volver a la baja al punto en el que todo comenzó por última vez, que es justo en los 3,60. Así es que no solamente no hay que estar en CaixaBank, sino que si alguien quiere abrir una posición corta con el stop en 4,20, lo tiene fenomenal.
1: Una compañía más, Avengo B, nos escribe Antonio de Barcelona y quiere saber un precio de entrada en esta compañía.
0: Bueno, yo, yo creo que en este valor es un poquito más un poquito lo de Indra. Eh, es un valor que ha estado especialmente bajista y a la hora de rebotar lo ha hecho con especial rapidez, con lo cual, claro, nos deja la miel en los labios porque para cuando queremos entrar ya ha hecho seguramente toda la subida que quería hacer. ¿Por qué no creo que haya que entrar en Avengo A.B.? Pues por dos razones muy claras. Primera, porque en la subida ha parado donde debía, es decir, esa zona 3 es la zona por encima de la cual hay una inmensa cantidad de enganchados desde febrero de 2014, porque esa es la zona en la que se hizo el gran techo, con lo cual ya la subida más importante seguramente ya la ha realizado. Y la segunda razón es que en el último golpe alcista, esa especie de exceso que tuvo desde los 220 hasta esa zona 3 que hemos citado, pues no paró prácticamente por ningún sitio por el camino, con lo cual lo normal es que ese exceso de sobrecompra que significa una subida tan vertical se tienda de alguna manera a ir relajando. Así es que yo no estaría en la B porque lo normal es que de aquí a unos meses la volvamos a ver en la zona 2.20 y si, y si tuviera que vivir eh, dentro de la B porque no tengo otra opción, lo haría siempre con el stop en 2.55 que mm. ha sido los mínimos marcados el 27, 26, 27 de, eh, de enero. Así mm. es que esa zona 2.55 de stop.
1: Pues nos quedamos entonces con estos niveles eh, muy claros. Alberto de responsable de de díasdebolsa.com. Gracias. Hasta la próxima semana.
0: Buenas vale tardes. Hasta Un fuerte abrazo.